0: F R Z F R Z P
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Wir wollen uns heute mit einem vielleicht großen Problem unseres Landes beschäftigen. Wie geht es weiter mit dem Maschinenbau einer der Kernbranchen der deutschen Industrie? Hier im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte und mein Name ist Alexander Ambruster. Ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Jetzt liest man, lieber Carsten, momentan ja viele schlechte Konjunkturnachrichten. Das BIP ist gerade geschrumpft in Deutschland, das Ausmaß zwar sehr gering von großer Krise redet noch niemand. Wenn man mehr in die Details schaut, dann sieht man aber, dass in manchen Branchen die Unruhe größer ist als in anderen. Und eine Branche, eine sehr wichtige, über die wir uns jetzt unterhalten wollen, ist der deutsche Maschinenbau, der weltbekannt ist, auch gefragt ist, überall hinverkauft, ähm, gerne ähm, sozusagen gesehener Verkäufer ist, seit Jahrzehnten eine gute Tradition hat, für Qualität steht, für Verlässlichkeit, ähm, ich glaube, es ist nicht großspurig zu sagen, China ähm, mit zu einem Industrieland gemacht hat, in Amerika gerne gekauft wird und, und, und. Die Liste ließe sich ähm, fortsetzen. Jetzt gerade aber geht es der Branche nicht so gut. Die Leute ähm, machen sich Sorgen.
0: Ja, die Leute, das sind in dem Fall tatsächlich die, die in den Unternehmen das Sagen haben. Und da gibt es nicht wenige. Die wirklich richtig tiefe Sorgenfalten im Gesicht haben. Ähm, da ähm, ist der Blick auf den Auftragseingang immer das Entscheidende und mhm. der ist nicht gut im Moment. Also es ist wirklich ein Indikator dafür, dass es bergab gehen wird. Und Wie der Kollege Uwe Marx, der für uns den Maschinenbau betreut, ja auch zu berichten weiß, ähm, der guckt wirklich auch regelmäßig drauf äh, und man hört es aber auch aus Gesprächen natürlich mit mit dem Verband, mit dem VDMA und und eben auch den Kollegen, die in den in den Unternehmen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Es ist tatsächlich so, dass auf den Maschinen, ähm, dass das Maschinen auf den Werksgeländen stehen, die storniert wurden, aber eben dann jetzt möglicherweise niemals mehr verkauft werden, obwohl sie produziert sind. Und das ist natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also einige erinnern tatsächlich daran, dass es wieder so schlimm werden könnte, wie damals, als die Finanzkrise über uns hereingebrochen ist. Das geben die Zahlen noch nicht her, aber die Stimmung bei gar nicht so wenigen aus der Branche, die gibt es schon her. Woran liegt das denn? Es kommt ein ganzer Strauß von Gründen zusammen. Also natürlich ist es ein Leiden auf hohem Niveau. Die Branche hat ein Jahrzehnt des Aufschwungs hinter sich seit der Finanzkrise mit einem ganz tollen Arbeitsplatzaufbau. Wir haben inzwischen knapp über eine Million Beschäftigte in, in, in der Maschinenbauindustrie in ähm, Deutschland. Also man leidet auf hohem Niveau, aber das wissen. Das werden natürlich auch die Leiden fühlen sich dann auch gleich schlimmer an, wenn man wenn das so ist und ja also die Gründe. Danach hast du gefragt: Die ja. Autoindustrie schwächelt in Deutschland durch die auch hier ja schon vielfach diskutierte Umstellung auf neue Antriebstechnologien, die ähm, Verunsicherung rund um den Diesel. Ein Elektromotor hat viel weniger Teile als ein Verbrennungsmotor. Dadurch sind diverse Zulieferer unter Druck. Des, ähm, hört man ja auch aus den aus aus de, aus dieser Branche, um die es hier mhm. jetzt ja eigentlich nicht gehen soll. Aber diese Branche gibt natürlich Aufträge für neue Maschinen heraus und da die erreichen dann eben die deutschen Maschinenbauer, die ähm, da gerade durchhängen. Und dann kommt noch der amerikanisch-chinesische Handelskrieg dazu und es kommen die Russland-Sanktionen, die es seit der Annexion der Krim und dem Ukraine-Krieg gibt. Dazu Und es kommt die Brexit-Debatte dazu mit Boris Johnson, dem neuen Premier, der da ja jetzt sagt, naja, also und wenn es dann halt ein No-Deal-Brexit ist, dann ist es halt ein No-Deal-Brexit. Das ist alles Verunsicherung bis hin zu Italien und so weiter und der Cocktail mischt sich zusammen. Das heißt aber, wenn wir mal sozusagen da die Brücke
1: bauen, zu den Geschäften, die diese Unternehmen machen, die Verunsicherung führt dazu, dass andere Unternehmen, eben die Kunden Investitionen, die sie vielleicht vorhatten, zurückstellen oder ganz sein lassen, weil sie eben erstmal gar nicht wissen, wie es auf wichtigen Absatzmärkten weitergeht. Also sozusagen so ist die Transmission, die erklärt, warum eigentlich Sorge um Brexit oder sowas, weil Großbritannien ja nicht von der Weltkarte verschwindet und Italien ja auch nicht zum Beispiel. Aber Eine leichte Einverhaltung durch Unsicherheit. Genau, dass eben einfach die Unternehmen Investitionen genau. aufschieben oder erstmal vorsichtiger werden. Und lass uns doch so einmal ganz kurz trotzdem über die Autoindustrie sprechen, die ja der wichtigste Kunde der deutschen Maschinenbauer ist, 20 Prozent ungefähr der deutschen Maschinenproduktion abnimmt. Und da hast du ja gesagt, dass sie im Umbruch ist, in zweierlei Umbruch, dass sie einmal Alternativen zum Verbrennungsmotor kommerziell erfolgreich machen möchte, für viele von denen weniger Teile braucht oder auch ganz andere eben, das trifft ähm, Zulieferer, auch andere Fabriken dann eben braucht, für die, um da auch nochmal klarzumachen, warum das die Maschinenbau trifft, für die ähm, vielleicht es dann andere Anbieter gibt oder die zumindest ja die zum Teil auch sehr spezialisierte Branche dann so erstmal nicht mehr bedienen kann. Und die Autobranche ist sozusagen, auch den Punkt muss man vielleicht machen, auch für die ganze deutsche Wirtschaft an der Stelle. Wir reden hier nicht von ähm, Abbruch und Rückgang, sondern von Umbau und Umbruch. Also die Unternehmen investieren auf der anderen Seite ja auch Relativ viel, aber eben zum Teil nicht in das, was Sie in was sie vor zehn Jahren investiert haben. Und das macht sich jetzt da bemerkbar.
0: Also ich würde es einfach mal so formulieren. Erstens natürlich, ja, so ist es. Und um nochmal ganz klar zu sagen, mhm. ein Verbrennungsmotor, egal was man jetzt in der CO2 und sonstigen Bilanzen von ihm hält, ist ein Wunderwerk der Technik. Mhm. Mit x Teilen, ja. die optimiert und in den richtigen Materialmischungen und so weiter aufeinander abgestimmt ineinander greifen müssen, um einen möglichst effizienten Verbrennungsprozess auf die Reihe zu bekommen. Mhm. Und ein Elektromotor ist das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. <lacht> Ja, das ist eben kein Wunderwerk der Technik. Das Wunder steckt da an anderen Stellen, in den Batterien, in der Steuerungselektronik, was der Teufel wo, aber eigentlich nicht wirklich in dem eigentlichen Motor, der ja obendrein auch noch wartungsfrei ist. Ja, das hat ja mhm. dann entsprechende Auswirkungen auch auf die Werkstätten. Die brauchen dann auch wieder völlig andere Sachen. Und was an Know-how in diesen Verbrenner reinfließt, da ist Deutschland halt, in den vergangenen Jahren zum Glück und jetzt vielleicht ja leider Gottes Weltmarkt führen. Wir ja. sind da die Besten. Ja. Und unsere Maschinenbauer sind halt auch die Besten. Wir haben da das, was man neudeutsch Cluster nennt, was ist einfach, mhm. das ist State of the Art, was wir hier können. Und die modernen Dieselmaschinen verbrauchen ja auch selbst in den inzwischen so umstrittenen und gleichwohl aber am Markt noch so beliebten SUVs wirklich nicht mehr viel Diesel. ja Also selbst große SUVs fahren mit den modernen, super optimierten Dieselmaschinen ziemlich sparsam durch die Gegend. Aber sie sind halt wahrscheinlich nicht die Zukunft. Und genau das ist diese Umstellung. Und da hängt ein, das macht man sich überhaupt nicht klar, was da alles dranhängt in der deutschen Industrie. Und das selbstverständlich muss diese Verunsicherung dieses Rumreißen des Investitionsruders in der Autobranche, das muss gravierende Auswirkungen haben und die hat es ja auch.
1: Ähm, jetzt ist diese Maschinenbaubranche, von der wir reden, natürlich relativ heterogen. Es gibt äh, äh, die Großanlagenbauer sozusagen, die äh, ganz speziell da eine Anlage auf den Kundenwunsch zuschneiden und aufbauen vor Ort. Auch es gibt die kleineren Unternehmen überhaupt oder also in Größenunterschiede auch zwischen den zwischen den Unternehmen und dann gibt es die, die eher die, ähm, ich will jetzt nicht sagen Massenware, aber die einfach bestimmte Produkte im Angebot haben, die sehr einfach fertigen, die man dann quasi von der Stange kaufen kann und es sind auch nicht alle gleich optimistisch oder pessimistisch und ich möchte mal da einen zitieren, über den unsere Zeitung auch berichtet hat, mhm. gerade da waren im, die Kollegen Niklas Saboy und Svea Junge bei DMG
0: Mori, einem Werkzeugmaschinenhersteller das in unter Bielefeld. Bielefeld. Genau, also für ähm, Hörer, die schon länger auch den Wirtschaftszahl lesen, das ja. Ding hieß früher mal Gildemeister. Richtig, ja, Ein, mhm. ganz genau. Also gibt es auch schon lange.
1: Und da ist der Chef, Christian Tönnes, gar nicht so pessimistisch. Er sagt, ja, es ist jetzt gerade schwieriger. Natürlich, der Wind weht uns auch ins Gesicht. Er sagt, wir müssen was tun, aber... Er sieht sie eigentlich gut gerüstet und sagt, wir schaffen das einfach. Wir stellen uns um und passen uns an. Er sagt auch, die Mutter des Maschinenbaus ist die Werkzeugmaschine, ähm, ob Luftfahrt, Medizintechnik oder Wurstverarbeitung, kein Industriezweig, der ohne Maschine zum Drehen oder Fräsen auskomme. So zitieren wir ihn dann auch indirekt in dem Artikel, den wir geschrieben haben. Er beliefert 42 Branchen auch international und sagt, okay, wenn jetzt natürlich an verschiedenen Punkten die Unsicherheit wächst, dann ist das erstmal eine Herausforderung, aber für ein Unternehmer und ein Unternehmen wie ihn ist es noch, Stand jetzt, eben nichts, womit man nicht umgehen könne und womit man sich dann auch vielleicht eben arrangieren müsse.
0: Also arrangieren müssen sich sowieso alle, das ja. ist ja gar keine Frage. Und außerdem stimmt auch das, die Branche ist total heterogen. Er arbeitet in zwei Dutzend Sparten mit tausenden Unternehmen und mhm. natürlich gibt es dazwischen immer wieder welche, die gute Nachrichten produzieren und ja. die nicht so hart getroffen sind und die ja. durch neue Produkte die gut ankommende Sonderkonjunktur erleben. Und wahr ist es eben auch, dass mittel- und langfristig, oder sagen wir mal langfristig, mhm. wollen wir uns noch nicht auf Mittel festlegen, also langfristig <lacht> ist das alles intakt. Die Weltbevölkerung wächst, Schwellenländer streben an, eine größere Rolle im, im Wirtschaftssystem äh, zu spielen, mhm. ähm, der Wohlstand steigt, also der Welt geht es ja trotz aller Unkenrufe, die gerne überbetont werden, ja. auch gerade in Deutschland von grundsätzlich pessimistisch eingestellten Menschen, <lacht> ähm, also ja, peu peu natürlich besser. Und, und das Beispiel China ist eines, was auch... Genau, es was, geht, eigentlich ja. geht es aufwärts. so und, und dann kann man halt auch sagen, na Leute, also das Auto ist jetzt auch noch nicht tot und da werden Nein, natürlich noch Maschinen gebraucht und wir müssen das alles umstellen und auch dafür werden Maschinen gebraucht und, 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 und. und. Das ist alles richtig. Na, nur wird halt eben auch konstatiert, dass die aktuellen Zahlen, diese Langfriststimmung im Hier und Jetzt, heute, ja, im, im Sommer, mhm des Jahres 2019 nicht widerspiegeln, wie in den Pfeifen im Walde sind. Und ja, Sie sind mit
1: Unsicherheit behaftet, weil sie halt genau genommen die Zukunft betreffen. So. Aber wenn ich da mal zum Beispiel sage, ich glaube, wir wollen ja auch nicht ähm, darüber hinweggehen, dass viele Menschen auch in den nächsten Jahren auch sehr persönlich da betroffen sein werden, deren Arbeitsplatz sich verändert, deren Arbeitsplatz vielleicht auch ganz wegfällt. Das gibt ja gar keinen Grund, das zu verschweigen oder da zu verharmlosen. Nur im Großen und sozusagen aus der Vogelperspektive betrachtet, sind solche Veränderungen eigentlich auch gar nicht die ganz große Ausnahme, sondern im Grunde sind sie ja eigentlich auch irgendwie so eine Regel jeder Marktwirtschaft, dass eben bestimmte Prozesse da sind, bestimmte Produkte da sind, und dann können Unternehmen daran arbeiten, diese Prozesse und genau diese Produkte zu verbessern. Und es ist ja tatsächlich erstaunlich, das hatte auch mal ähm, übrigens der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, erinnere ich gerade in einem Blogbeitrag, auch mal sehr bewundernd und ausführlich gesagt. Es ist schon erstaunlich, wie lange Deutschland eigentlich wirklich sehr gut davon leben kann, schon Autos und Maschinen zu exportieren und wirklich dieses Produkt Auto, das sich ja im Kern nicht so extrem verändert hat, sozusagen, wenn du bei aller Veränderung, die es gab, ein Auto ähm, vor 60 Jahren und ein Auto heute, es hat weiterhin vier Räder, du steigst vorne ein oder hinten ein, ähm, die, die, du hast Platz für fünf Leute normalerweise, ähm, es hat ein Lenkrad, also sozusagen die, diese, diese Kernstruktur, die wurde halt über die Zeit immer wieder verbessert, verfeinert, die Motoren effizienter gemacht, die Inneneinrichtung schicker, es gibt mehr Gimmicks, die du sozusagen benutzen kannst, aber dieses Kernprodukt, die, die Sozusagen, es gibt keine, keine ganz komplett neue Erfindung, dass da etwas ganz anderes als das Auto wäre, sondern die ähm, deutschen Unternehmen haben es geschafft, da spitze zu sein und diesen Platz zu erhalten. Und die Maschinenbauer ganz genauso. Und das ist auch was, was man natürlich machen kann, dass du halt die Produkte immer weiter verfeinerst und immer weiter verbesserst und auch die Herstellungsprozesse. Um die geht es ja auch. Und dann eben vielleicht die Kosten reduzieren kannst, um damit mehr Geld zu verdienen. Und was ja in den vergangenen Jahren auch geschehen ist, alle deutschen Autohersteller und auch die meisten anderen Unternehmen haben ja wirklich sehr, sehr gutes Geld und sehr viel Geld verdient. Und viele haben auch viel auf der sozusagen wirklich hohen Kante liegen, sprichwörtlich. Also müssen jetzt auch nicht direkt, wenn ein Problem da ist, zur Bank rennen und für alles einen Kredit aufnehmen zum Beispiel, obwohl sie auch das sich einfach leisten können. Das sozusagen als Gesamtsituation. Das ist eine Möglichkeit, wie sich eine Branche entwickeln kann. Und eine andere ist aber, und die ist tatsächlich auch gar nicht so selten, dass wirklich Unternehmen auch viel mehr komplett Neues mal erfinden, sich komplett neue Sachen ausdenken müssen oder mal nicht nur was Bestehendes im Prinzip weiter verfeinern, wie zum Beispiel einen Verbrennungsmotor und den immer besser und immer besser und immer besser machen, sondern dann eben auch mal in kompletten Alternativen denken und das ist natürlich ein Ausprobieren, das ist ein, Entschuldigung für den kleinen Monolog jetzt, natürlich ist ein, ein Risiko, was wir eingehen, aber ist das, das ist doch klassisches Unternehmertum, heißt doch auch, eben Risiken, vielleicht auch mal größere eingehen, bei denen du ja nie weißt, zahlt es sich jetzt so aus, kommt es jetzt genauso, wie ich es mir dachte, aber darauf ist ja unser System im Prinzip auch ein ganzes Stück weit angelegt. Deswegen ist meiner Sicht zumindest darauf, dass ich eher das auch, auch als bei allem, wie mhm. es jetzt ruckelt und bei allen negativen Nachrichten, als tatsächlich auch positives Zeichen sehe, dass da eine Bewegung reinkommt und vielleicht auch wieder mehr Leute mehr ausprobieren, auch mehr wagen und wir werden dann sehen, was davon aufgeht und was davon nicht so gut aufgeht.
0: Klar, also äh, die Deutschen sind die Weltmeister der inkrementellen Verbesserung. Und das <lacht> ist, sehr die, gut, das, das ist Begründung. die Begründung für ja. das, was der Paul Krugman da beobachtet hat. Und deswegen sind die Produkte, die wir da anbieten, in den angestammten Märkten so erfolgreich. Sie sind die besten, die ja. du auf der Welt kaufen kannst. Ja. Und deswegen ist die Automobilbranche bisher so erfolgreich gewesen und auch der deutsche Maschinenbau. Ja. Und
1: um das mal übrigens gerade noch mal einzufügen, weil du den Kugmann noch mal erwähnst, ja. er hat wirklich da verglichen Deutschland mit anderen Ländern und dann wirklich gesagt, also manche andere Länder, die müssen sich eigentlich grundsätzlich mal überlegen, was sie eigentlich machen ja, und herstellen wollen. Und Deutschland ja. ist fast das Einzige gewesen, bei dem er sagt, nee, die müssen es eigentlich nicht. Auch das Bedürfnis nach Mobilität wird ja bleiben. Ist ja völlig klar, dass die Leute sich auch in 20, 30, in 80 Jahren fortbewegen werden wollen. Und dann ja. muss man halt einfach schauen, wie wird das dann sein? Das ist richtig. Ne?
0: So genau, da komme ich auch gleich zu, also ja. zum einen, da wo wir sind, sind wir mit, mit Fleiß, mit, mit Akribie, mit einer unglaublich guten Ausbildung unserer Arbeitskräfte, wo auf der Welt gibt es dieses duale System mit den Berufsschulen und, 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 wer investiert schon so viel Geld in junge Arbeitskräfte, bevor sie dann wirklich äh, Nutzen für das Unternehmen entfalten können, mhm. äh, ein System, das andere Länder nicht auf die Reihe bekommen, zu kopieren, zu unserem Glück, und so weiter. Ähm, jetzt sind zehn Jahre ne, oder mehr, eine Dekade Aufschwung ähm, ist äh, offenbar jetzt kurz vor dem Ende. Ja. Und deswegen fühlt sich das jetzt gerade so ungewohnt an, weil wir das nicht kennen, weil auch da ja. völlig richtig, die Wirtschaft, das Wirtschaftsleben besteht aus Zyklen und das kommt halt immer wieder mal vor, nur es war jetzt halt ein sehr, sehr lang anhaltender Aufwärtszyklus und deshalb ist es so bemerkenswert, dass es jetzt tatsächlich ja. aufhört. So und dann kommt jetzt eben das andere dazu dass diese Weltmeister der inkrementellen Verbesserung große Schwierigkeiten haben mit disruptiver Veränderung. Mit die sozusagen der nicht-inkrementellen Verbesserung. Genau, wo man die. halt eben sagt, ja, ich, das ist ja zwar irgendwie ein perfektes, Gerät, was ich da mache, aber eigentlich muss ich das jetzt doch zurücklassen und mich auf einen neuen Pfad begeben. Das fällt dann halt entsprechend schwer, als wenn du weniger zu verlieren hast. Ne? Das ist ja in allen Lebenssituationen so. Mutiger ist da derjenige, der nicht irgendwas aufzugeben hat, sondern der einfach vollkommen von vorne anfängt, siehe Tesla zum mhm. Beispiel. So Und da müssen wir jetzt eben ganz, ganz schnell das Ruder rumreißen und das wird schmerzen und das spürt ja. halt schlicht und einfach, genau das spürt im Moment der Maschinenbau, während er selber halt auch gucken muss, wo musst du dich denn disruptieren rund um dieses Digitalisierungsthema. Und ja klar, wie immer, bei so einer großen Branche gibt es da auch Beispiele von Unternehmen, die sind in der Digitalisierung im Internet der Dinge als Maschinenbauer sehr, sehr, sehr weit. Die mhm. haben Plattformen aufgebaut, die funktionieren und so. Aber es gibt eben auch viele andere, die echt keine Idee haben. Und ja, also es ist schon so eine Zeitenwende wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich, wo Spreu sich vom Weizen trennt. Das tut, tut auch neu weh passiert. und deswegen eben die von mir erwähnten Sorgenfalten bei vielen. Ja. Und was man vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, dass
1: es auch sozusagen die... die um ja, Bedrohung ist vielleicht das Falsche, oder, aber zumindest der Einfluss aus zwei Richtungen kommt. Es einmal, man schauen muss, okay, was sind denn die Maschinen oder Anlagen von morgen oder übermorgen, die wir vielleicht noch nicht im Angebot haben, die sich vielleicht komplett von dem bisherigen Angebot unterscheiden. Und zweitens, und das ist sozusagen auch davon ein bisschen unabhängig, wie gut es den Maschinenbauern gelingt, da neue Produkte und Märkte zu besetzen, dass in der Wertschöpfung, der Hardwareanteil ja auch tendenziell zurückgehen dürfte mit Blick nach vorne und der Softwareanteil sich vergrößert. Und dann du sowieso auch dir überlegen musst, okay, wenn du jetzt weiterhin so viel Wertschöpfung abdecken willst, wie viel machst du an Software selbst zum Beispiel noch dazu und bietest du mit an? Oder bist du bleibst du der Hardwarehersteller? Von... Sozusagen, das ist das, was sozusagen on top ja auch noch draufkommt, was ja auch die Autohersteller sich überlegen. Deswegen entwickelt VW ein Betriebssystem mit, weil sie halt einfach sagen, okay, Genau. Es gibt nicht nur die sozusagen es ist nicht nur die Art der Hardware, die benötigt wird verändert sich und zwar fundamentaler als in den vergangenen 40 Jahren, sondern auch die Verschiebung, welche Bedeutung hat Hardware im Verhältnis zu Software verschiebt sich.
0: Ein, genau, auf welchen Teilen der Wertschöpfungskette der künftigen will ich dann wie positioniert ja. sein, mit wie viel eigener Kraft, wie viel extern? Ein, ein Thema, das auch ein, ein, ein Medienhaus umtreiben muss. Ja. Jedes Unternehmen. Ja, ich kam auch vorhin übrigens dazu, ich meine, wenn ja. wir jetzt über uns reden, wenn du jetzt, ja. ähm, das können
1: wir ja auch mit Stolz sagen, ja. wenn du die perfekte Papierzeitung gemacht hast, die ja. sich auch inkrementell genau. verbessert hat, ähm, jetzt und sind wir und andere Zeitungen ja auch genau in der Situation, es ist ja völlig bekannt, dass immer mehr ähm, eben online gelesen wird und sich da abspielt auf neuen Kanälen und das ist eben kein inkrementeller Schritt von Papier dahin, die, sondern das ist einfach eine größere Umwälzung. Ja, so, eine, klar.
0: Es ist tatsächlich, es stellt eigentlich bis auf die Inhalte selber alles in der Produktion auf den Kopf. So, deswegen, ja, und, ja. Und, und, und das hat in einer Zeit, wo mit einem Produkt noch relativ viel Geld verdient wird und das andere dann da erstmal hinwachsen muss und wo man dann ja, mit völlig es, anderen Multiplikatoren ja. arbeitet. So, und ja. genau das ist eben das, wo, womit. Alle anderen Unternehmen in, in Deutschland und auf der Welt, auf die, die jeweils ihre Art auch konfrontiert sind ja. und das führt zu Anpassungsschmerzen und verlangt von der jeweiligen Unternehmensführung, dass für eine Kultur gesorgt wird im Haus, die die Freiheiten gibt. Diese Dinge tatsächlich zu verändern, weil sie mutig bereit ist, auch mal ins Risiko zu gehen und bestehende Strukturen in Frage zu stellen und den Ideen Raum zu geben, die auch natürlich nicht perfekt sein können, aber von denen man glaubt, dass man mit ihm doch auf dem richtigen Pfad nach vorne schreitet und hat eben, ja. das ist ein großes internes Kommunikationsproblem auch immer und immer wieder denjenigen zu sagen, die von Ängsten ähm, umgetrieben sind, dass das irgendwie ihre persönliche Situation so verändert, dass das mit der Arbeit keinen Spaß mehr macht künftig, dass es vielleicht sogar mehr Spaß machen kann, wenn man sich nur darauf einlässt. Und mhm. das ist so, so schwer. Und das funktioniert nicht durch die Anordnung eines Patriarchen in irgendeinem mittelständischen Maschinenbauunternehmen, nachdem wir jetzt alle 40 Jahre lang rechts rumgelaufen sind, laufen wir links rum. Es wird nicht funktionieren. Man muss die Mitarbeiter ganz anders überzeugen. Und genau darum geht es auch so. Und der Maschinenbau, um dazu wieder zurückzukommen, sagt, das wäre für uns alles viel einfacher, wenn in der Politik Kernforderungen, die wir stellen, endlich mal umgesetzt werden würden, dass diese Anpassungsschmerzen wenigstens in ja. einem Umfeld stattfinden würden. Ja, darauf das, sollten wir vielleicht nämlich jetzt einmal Dass uns auch noch mal nicht so die Hände gebunden sind, genau. nämlich, ne, also Bürokratieabbau, steuerliche Entlastung, Ausbau der digitalen Infrastruktur, ähm, Abschluss von funktionierenden Handelsabkommen mit anderen Ländern. Das sind ja alles ja. so Dinge, da könnte natürlich die Politik mal liefern. Und übrigens, sie muss es auch, ja, äh, weil sonst werden, wird dieser Druck der auf unser System kommt, einfach immer nur noch größer und es muss irgendwo, muss halt auch mal wieder Dampf raus. Und das sind so ähm Ja, Punkte, die Sie genannt haben, die ja auch sozusagen berechtigt oder
1: bekannte Forderungen dann sind. Du kannst natürlich, ja. wenn du eben als ähm, Politik siehst, die breite Masse der Unternehmen ist getroffen und dann ähm, kann man natürlich noch fragen, ab wann soll eine Entlastung kommen? Zuerst sind natürlich, ist in der Marktwirtschaft jedes einzelne Unternehmen selbst gefordert. Der Staat muss da erstmal ähm, sich nicht um Einzelfälle kümmern und um jeden Einzelnen. Er kann natürlich, wie du auch sagst, ähm, das geht auch relativ schnell, wäre eine Maßnahme, Steuern senken für Unternehmen, dann ist sozusagen da, eine Entlastung da. So was das genau, das, sowas kann man schon machen. Investitionen fördern. Er kann eine, auch die entsprechende Infrastruktur bereitstellen, weil wer natürlich Hightech arbeitet, braucht auch Hightech Zugänge zum schnellsten und besten Internet der Welt genau. zu Möglichkeiten. Ähm, Daten ähm, zu berechnen mit den besten Prozessoren und schnellsten Computern und so weiter. Ähm, Freihandel ist auch immer gut. Genau, das ist natürlich der Punkt einfach, um diese Unsicherheit rauszunehmen, von der du sprachst. Das ist es ja im Kern, wenn man sagt, okay, was wird aus Amerika, China, was wird aus dem Brexit, was wird aus nichts. Es geht einfach darum, eine verlässliche Handelsatmosphäre zu etablieren mit Regeln, wie wir sie eigentlich über die ganze Zeit hatten, was uns auch ähm, sehr viel gebracht hat, dass wir das nicht, ähm, dass wir versuchen, mit denjenigen auch, auch umzugehen, die daran rütteln und versuchen, das ähm, tatsächlich ja wirklich einzureißen, auch relativ grob, da dann trotzdem vielleicht ähm, Deals hinbekommen, die, die eben dieses Wettbewerbsfeld stabilisieren und dann da den Unternehmen ermöglichen, besser auf, wie, wie gewohnt planen zu können, dass sie wissen, aha, ähm, weil das ist ja tatsächlich so, ihre wichtigsten, die für viele deutsche Maschinenbauer und auch Autokonzern zum Beispiel, sind die wichtigsten Märkte halt nicht Deutschland, sondern sind China und die Vereinigten Staaten zum Beispiel. Und natürlich wollen sie da auch wissen, können wir da eigentlich weiter relativ sicher planen? Wie ist es, wenn wir dort investieren? Wie ist es, wenn wir da Waren hin verschicken? Das wollen sie natürlich. Und wenn da die Politik sich bemüht und einen Beitrag zu leisten kann, dass das gelingt, dann natürlich ist das eine, eine gute Sache und Bürokratie, was du auch sagst, das ist natürlich auch ein, auch ein wichtiger Punkt. Das ist einfach da kann man vieles vereinfachen ja, genau.
0: ohne irgendjemandem zu schaden. So und der Wähler muss also Politik Win -win. Ja? genau und Politik ist immer Ausdruck dessen, was der Wähler so macht. Wir leben ja zum Glück in einer Demokratie. Ja. Und die Wähler müssen sich natürlich auch überlegen, also so, sollten sie glauben, dass äh, protektionistische und nationalistische Tendenzen in irgendeiner Weise dazu geeignet sind, die deutsche Wirtschaft voranzubringen, dann sind sie komplett auf dem Holzweg. Und dazu gibt es ja auch jetzt in diesen Tagen Einlassungen vom Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie, mhm. Dieter Kempf. Und auch von anderen, die also auch mit Blick auf die Wahlen, die jetzt in ähm, ostdeutschen Bundesländern anstehen, ganz klar sagen, Leute, ja, ihr spielt da mit dem Feuer, ähm, passt bloß auf, wie die Deutschen in der Welt wahrgenommen werden und was dann daraus folgt. Und ähm, da kann man in der Tat auch nur sehr empfehlen, sich das mal durchzulesen, ähm, was der Herr Kempf dazu gesagt hat. All das zahlt halt eben in diese Verunsicherungsgeschichte rein und wir können es uns echt nicht leisten. Ja. ja, wir als Land, das genau. Export stärker ist als viele, viele andere darauf
1: angewiesen ist, dass es funktioniert, das sich übrigens auch mit viel Geld international immer wieder beteiligt. Ne? Das ist ja. ja auch dazu. Also Deutschland bekommt durch den Handel natürlich sehr viel, aber Deutschland beteiligt sich international auch mit viel Geld an sehr vielen ähm, genau. Projekten
0: und Situationen, die Wir, wir können uns das im wahrsten Sinne des Wortes in Cent und Euro nicht leisten. Ja dass äh, die, die Grenzen hochgezogen werden. Das geht einfach nicht. Es geht nicht. Es geht nicht gut.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, damit lassen wir Sie in die Woche mit diesem Schlusswort von Carsten Knop Bleiben Sie uns gewogen. Wir halten Sie auf dem Laufenden nicht nur in, in den Fragen, wie sich die wichtigsten deutschen Industriebranchen, auch der Maschinenbau, der Autoindustrie, weiterentwickeln, sondern auch auf allen unseren Kanälen, auf faz.net in f in unserer Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist und auch in unseren Printprodukten in der FAZ-Tageszeitung, der Sonntagszeitung und der FAZ-Woche. Haben Sie eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>